0: Lors des essais libres 2 à Zandvoort, Daniel Ricciardo s'est envoyé dans le mur, quelques instants après son compatriote, Oscar Piastri. La conséquence de cet accident est très grave. Une fracture du poignet pour lui, synonyme de pause forcée pour une durée indéterminée. Évidemment, c'est une nouvelle terrible, et on lui souhaite un bon rétablissement. En attendant, son remplaçant a fait ses débuts officiels en Formule 1, dans une course pas franchement facile. Il s'agit de Liam Lawson, le pilote de réserve Alphatorie Red Bull. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se souviendra de sa première course de F1. Des drapeaux rouges, de la pluie, du soleil, encore de la pluie, des pénalités, des abandons. Au milieu de tout ça, il a vraiment bien fait le boulot. Alors si vous suivez les catégories inférieures, comme la Formule 2 et la Formule 3, c'est forcément un nom qui vous est familier. Le jeune Néo-Zélandais a laissé son empreinte partout où il est passé, et son ascension dans le groupe Red Bull est finalement plutôt méritée. A 21 ans, Loxon a face à lui l'opportunité de sa vie. Avec cette blessure, Ricardo devrait être éloigné des circuits encore quelques temps, peut-être un mois ou plus, pour l'instant on ne sait pas vraiment. Christian Arnor nous indique qu'il vise un retour au Grand Prix de Singapour, le week-end du 15 septembre, mais ce serait un bel exploit compte tenu de la nature de sa blessure. Lawson prendra donc part au Grand Prix de Monza à Minima, et on sait qu'une course suffit parfois pour convaincre Helmut Marco de signer un pilote. Et oui, rappelez-vous de Nick de sur ce même circuit l'an dernier. Dans ce contexte, peut-il réussir à décrocher un contrat pour l'année prochaine Vous allez voir que la blessure de Ricardo peut tout changer pour lui, mais aussi pour Yuki Tsunoda, et je vous explique ça tout de suite. Première chose, avant le Grand Prix des Pays-Bas, j'ai un de mes potes qui m'a dit, mot pour mot, Liam Lawson, je sais même pas qui c'est. Permettez-moi donc d'apporter quelques précisions sur le sujet, pour celles et ceux qui sont dans la même situation. Liam Lawson est né en 2002 en Nouvelle-Zélande, et il est un pur produit de la formation Red Bull. Il rejoint leur académie à 17 ans, après avoir brillé dans différentes catégories juniors, karting et F4 allemande notamment. Il fait partie de la même génération qu'Oscar Piastri, Logan Sargent, ou encore Theo Pourcher et il dispute la Formule 3 à leur côté en 2019 et en 2020. Pour sa première saison de F3, il termine seulement 11 e mais il était dans une équipe très moyenne. Sa deuxième saison dans la discipline est vraiment bonne, puisqu'il remporte 3 courses et se place 5 e au classement général. Il n'était pas dans la lutte pour le titre, mais ses performances suffisent pour convaincre Red Bull de l'emmener au niveau supérieur, en Formule 2. Là-bas, c'est un petit peu la même histoire. Il connaît une adaptation progressive, une saison moyenne en 2021, une vraie progression en 2022. L'aboutissement de tout ça, c'est une belle troisième place au classement pilote, donc c'était tout à fait logique de voir son nom dans les discussions chez AlphaTauri. Pourtant l'an dernier, Helmut Marco ne semblait pas vraiment avoir confiance en lui. Sa saison de F2 était bonne, mais sans doute pas au niveau de ce qu'il espérait. Au-delà de ça, je pense qu'il souhaitait avant tout apporter de l'expérience à son équipe, et donc trouver un remplaçant capable d'assurer la relève de Pierre Gasly. C'est donc De Vries qu'il a choisi, et Lawson est parti faire ses armes au Japon, en super formula. La Super Formula est un excellent championnat pour les jeunes pilotes, qui est même sous-coté à mon sens. Les voitures se rapprochent un petit peu des Formules 1, et les circuits sont vraiment intéressants, Suzuka, Fuji, etc. Aujourd'hui, l'IAM Lawson pointe à la deuxième place du championnat pilote, comme un certain Pierre Gasly il y a quelques années. Et si tout va bien pour lui, il pourrait gagner le titre, ce qui prouve une belle capacité d'adaptation. En fait, je suis assez partagé sur lui. D'un côté, je le trouve un cran en dessous des autres pilotes de sa génération. Il est bon, certainement, mais pour moi, Tsunoda, Piastri ou même Drogovic ont montré quelque chose de plus que lui en Formule 2. Par contre, il a un avantage que non pas. Il a été très performant dans d'autres catégories. En Super Formula, bien sûr, mais il est aussi passé tout proche d'un titre en DTM en 2021, alors qu'il roulait en Formule 2 en parallèle. Je trouve ça vraiment fort. Il est capable de débarquer dans un nouvel environnement et d'être au niveau direct. En plus de ça, il est vraiment jeune. A 21 ans, il a déjà beaucoup d'expérience et surtout une belle marge de progression. Jusqu'où peut-il aller, ça je ne sais pas, mais il a des dispositions évidentes pour réussir une belle carrière dans le sport auto. A Zenvoort, Lawson n'est évidemment pas au niveau des autres pilotes. Il a débarqué dans un contexte ultra difficile, sans aucune préparation, avec la pierre monoplace de la grille, et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Son dimanche est même très bon compte tenu de tous les événements survenus pendant la course. Au final, il termine 13ème devant son coéquipier, ce qui est plutôt pas mal pour un premier week-end de F1. De toute façon, le plus important pour son équipe, c'était de ramener la monoplace à bon port. Et c'est ce qu'il a fait, donc on ne peut que le féliciter. Le prochain Grand Prix pour lui, c'est à Monza. Il va sans dire qu'il va falloir bien se préparer pour réussir à briller là-bas. S'il parvient à marquer des points, je suis convaincu qu'il rentrera dans les discussions pour 2024. 2024, justement, c'est l'objectif de Ricardo. Il a assumé à maintes reprises. Il s'imagine poursuivre sa carrière en Formule 1 pendant un moment, et Alfa Tori aujourd'hui me semble être l'option la plus crédible pour lui. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu grand chose pour l'instant. Il fait plutôt un bon week-end en Hongrie, mais malheureusement, Joe lui rentre dedans le dimanche, il met à mal sa course. À Spa, c'est les montagnes russes. Il fait une bonne course au sprint, une mauvaise calife et une course assez anonyme le dimanche. Vous l'avez compris, c'est bien trop tôt pour dire s'il a réussi son retour ou non. Cette fracture du poignet est évidemment un gros coup dur, mais pour Red Bull, eh bien ça va leur permettre de tester les deux pilotes qui étaient régulièrement cités pour remplacer Nick De Vries. L'avantage pour Ricardo, c'est qu'il est certain de revenir dans la monoplace avant la fin de la saison. Même si Lawson est très performant, j'ai du mal à les imaginer écarter Ricardo. La grande question maintenant, elle est simple. Peut-il réussir à revenir de son accident et à convaincre Helmut Marco qu'il est l'homme de la situation pour Alpha Je pense que tout va dépendre de la date de son retour. S'il réussit à revenir à Singapour, comme Christian Horner l'a dit, est-ce qu'il sera vraiment à 100% Je ne suis pas médecin et je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais s'il revient d'une blessure qui normalement prend quelques mois à guérir totalement, eh bien permettez-moi d'avoir des doutes. S'il est disponible un petit peu plus tard, par exemple au Grand Prix du Qatar ou des états unis en octobre, aura-t-il suffisamment de temps pour montrer ce qu'il vaut Je pense que oui, mais dans ce cas-là, tout dépendra des performances de son remplaçant. L'avantage de Ricardo, c'est qu'Alfatori a besoin de pilotes d'expérience. En plus de ça, avec l'arrivée potentielle d'Hugo Boss comme sponsor titre, ils aimeraient avoir quelqu'un comme lui comme figure de proue. Donc il y a également un aspect marketing à prendre en considération, et ça va peser dans la balance plus que dans n'importe quelle équipe. Si l'on exclut tout ce qui est commercial et marketing, et qu'on parle uniquement du sportif, Tsunoda ne peut-il pas remplir ce rôle de pilote d'expérience Et oui, après tout, en 2024, ce serait sa quatrième saison dans l'équipe. Donc ça va, c'est un environnement qu'il connaît très bien. Bizarrement, j'ai l'impression qu'Elmoud Marco a du mal à lui faire confiance. Il apprécie son profil, c'est sûr, mais je ne sais pas, je trouve que son nom ne revient absolument jamais sur la table, et c'est même bizarre qu'il n'ait pas signé d'extension de contrat pour le moment. Le problème de Tsunoda, c'est que son futur pourrait être lié à celui d'Onda. Vous le savez, le groupe japonais va motoriser Aston Martin à partir de 2026, et ils aimeraient bien placer un pilote japonais dans l'écurie. Soit en remplacement d'Alonso, soit de Stroll, donc inutile de vous dire que dans les deux cas, c'est très difficile. Ça, ce n'est pas vraiment le problème de Red Bull. Mais il faut se rappeler que si Tsunoda est dans l'équipe, c'est aussi grâce à Honda. Peut-être qu'un autre pilote serait à sa place, s'il n'était pas devenu les motoristes de Red Bull en 2018. Avec le départ d'Honda dans quelques saisons, la place de Tsunoda chez AlphaTauri n'est plus forcément aussi certaine. Imaginez alors que Liam Lawson réussisse de très bonnes performances le temps de son intérim. Est-ce qu'il ne pourrait pas passer au-dessus de son coéquipier dans la hiérarchie Très sincèrement, je pense que la tendance penche davantage vers une prolongation de Tsunoda. Il a quand même porté AlphaTauri depuis le début de la saison, et ça n'a sans doute pas échappé à la direction de Red Bull. Malgré tout, il est un petit peu capable du meilleur comme du pire, et ce serait une erreur de croire que son avenir est déjà scellé. En juillet, Helmut Marco a dit qu'avant de prendre une décision, il attendait de voir ses résultats en deuxième partie d'année. Et pour le coup, ça a très mal commencé. Je ne sais pas si vous avez vu sa course à Zenvort, mais il défend vraiment hyper mal sur Ocon et Russell, et ça résulte même sur une pénalité. Ça m'a un petit peu rappelé le Yuki d'il y a quelques saisons, et c'est évidemment un point négatif pour lui. La concurrence avec Lawson va être très intéressante à suivre. Il a bien répondu aux attaques de Nick DeVries en première partie d'année, et maintenant, il fait face à un rookie que Red Bull tient en haute estime. S'il se fait battre, ce qui serait quand même étonnant, cela remettrait en question son statut dans l'écurie. Quand on connaît le contexte Honda, est-ce que Red Bull aurait vraiment intérêt à le conserver Est-ce que ce ne serait pas intéressant de tester un autre jeune pilote, au côté de Daniel Ricciardo, histoire d'évaluer ce qu'il vaut sur une saison eh bien ce n'est pas impossible. En tout cas, il va falloir qu'il montre, une fois de plus, qui est le patron, pour être certain de signer une nouvelle extension de contrat. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et s'il y en a un qui doit se réjouir de cette situation, c'est sûrement Sergio Pérez. Le pilote mexicain semble bien parti pour aller au bout de son contrat en 2024, parce qu'il n'y a tout simplement pas d'alternative crédible sur le marché. Ricardo ne sera sans doute pas au top de sa forme en deuxième partie de saison, Lawson est un rookie donc je ne l'imagine pas entrer dans la discussion, Tsunoda n'est pas assez bon selon Edmund Marco, Albon a refusé tout contact avec Red Bull. Autant vous dire que Sergio Perez est LA solution par défaut, parce que malgré toutes ses déconvenues, eh bien il reste quand même deuxième du championnat. En plus de ça, il ne cause pas trop de problèmes à Verstappen, donc tout va bien pour lui. Liam Lawson débarque dans une écurie AlphaTauri en pleine transition. L'instabilité qui règne dans l'équipe peut lui permettre de tirer son épingle du jeu. Une opportunité comme celle-ci n'arrive pas tous les jours, et il va bien sûr tout faire pour décrocher un contrat avec eux la saison prochaine. Il ne part pas favori, c'est sûr, mais avec un excellent résultat à Monza, il pourrait complètement changer la tendance. C'est le scénario dont rêve tout pilote qui aspire à la Formule 1, alors on lui souhaite de montrer que lui aussi, il mérite d'évoluer au plus haut niveau du sport automobile. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la première de Liam Lawson, et si vous l'imaginez décrocher un contrat chez Alphatory en 2024, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, vous connaissez, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous, et bien sûr vous abonner. C'est vraiment la meilleure façon de m'aider à développer la chaîne. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine